0: Herzlich willkommen, Freundinnen zu Klartext, ein ex Chunky packt aus. Ich hatte jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit und habe ein Instrument gelernt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es war einmal in einem fernen Land, da war der Forster in der CD noch nicht so bekannt. Doch er hat Spaß an seinem Podcast und ich hoffe, du hast es auch. Also bleib lieber zu Hause und probier es einfach aus. Hör den, hör den Podcast, den Podcast vom Forster. Der Forster ist dein Lieblingssüchtiger, was geht ab? Geil, Junge, Mann, richtig kreatives Intro wieder. Bevor es jetzt aber losgeht, musst du wissen, dass ich ja auf der einen Seite echt echt lustig bin. Also ich finde es zumindest extrem lustig. Auf der anderen Seite ist es sehr informativ. Auf der wiederum anderen Seite geht es halt um Knast, um Drogenmissbrauch, um heftige Stories. Also pass auf Freund, es sind Triggerstellen mit dabei. Herzlich Willkommen in meinem Podcast, stell dich doch bitte mal vor. Vorher gibt es auch natürlich noch einen Applaus.
1: Ja, hi, also danke, dass ich da sein darf. Ich bin Schmörri. Ähm, oh, ich weiß immer nicht vorstellen, das ist so eine Sache. Ja, was soll ich über nicht erzählen? Ich bin 28, ich komme aus Lübeck. Ich ähm, habe eine relativ lange äh, kriminelle und Suchtvergangenheit hinter mir. Und... Ähm, bin jetzt gerade dabei irgendwie, also ich bin jetzt gerade so in dieser Recovery-Phase und bin gerade dabei, ja, so ein bisschen mit meinen Erfahrungen äh, zu versuchen, anderen Leuten zu helfen, kann man das sagen.
0: Ja, 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 kann man absolut so sagen. Und du bist jetzt ja erst äh, fünf, fünf Monate clean, hast du geschrieben?
1: Ja, etwas über fünf Monate, genau. Also Ende des Monats sind kurz vor Silvester, sind sechs Monate.
0: Ja, also als ich fünf Monate clean war, da... Äh, weiß nicht, bin ich null zurechtgekommen. Äh, von daher absolut cool, dass du jetzt hier deine Erfahrungen teilst. Äh, was ja auch sehr, sehr interessant ist, äh, wie die meisten, die ja meinen Podcast hören oder meine Videos schauen, schon festgestellt haben. Ich bin keine Frau, du eben schon. Und der Unterschied zwischen äh, Mann und Frau bei Konsum und vor allem bei Haft, der ist ja sehr, sehr interessant und darüber sprechen wir genau jetzt. Und ähm, Vorher natürlich mein, mein absoluter Lieblingssatz, niemand hat vor, süchtig zu werden. Und es gibt ja immer einen Auslöser. Der Auslöser wiederum, der ist meistens auf die Kindheit zurückzuführen. Vielmehr spielt die Geburt und sogar auch schon die Zeugung damit rein. Ähm, und bei dir war ja einer von vielen Auslösern auf jeden Fall das Mobbing in der Schule. Äh, möchtest du was dazu erzählen, wie kam es denn dazu, wie lang war diese Situation so?
1: Also ähm, es ist so, dass also ich bin so die ersten Jahre meines Lebens alleine mit meiner Mutter aufgewachsen und ähm, also so die ersten fünf Lebensjahre oder sechs, wie sagt man, naja auf jeden Fall, so die ersten fünf Jahre war auch alles in Ordnung und dann sind wir umgezogen und ich wurde eingeschult und ich war halt irgendwie gar nicht vorbereitet, sage ich mal so. Meine Mutter hat mich immer so in Watte gepackt und ähm, hat mich so von der großen, bösen Welt quasi ferngehalten. Und ähm, ja, ich wusste halt gar nicht, was abgeht. Und ich habe mich auch total auf die Schule gefreut. Alles war total cool. Ich konnte das ABC, ich konnte das kleine einmal ein. Ich war da irgendwie super engagiert. Und dann wurde ich eingeschult. Und dann ja, ging das irgendwie alles nach hinten los. Ich kam mit den anderen Kindern nicht klar. Ich war so irgendwie, ja, ich bin da halt voll ich konnte mich nicht anpassen, ja. ich habe ständig den Unterricht gestört und alles und dadurch fing das halt irgendwann an, dass, ähm, ja, das ging natürlich nicht, das war nicht tragbar für so eine Grundschulklasse, dass da ein Mädel ist, was die ganze Zeit Stress macht, sage ich jetzt mal, also nicht, dass ich ähm, mich großartig gestritten hätte, dass ich jetzt jemanden hauen wollte oder so, aber ich war halt immer laut und präsent und das ging halt einfach nicht. Und ähm, dadurch fing es dann irgendwann an, dass die Kinder auch einfach sich gestört gefühlt haben von mir und angefangen haben sich zu ärgern, ja. und weil ich nicht wusste, wie ich mich dagegen wehren soll. Ähm, ja, ist das glaube ich einfach irgendwann so ein bisschen eskaliert. Also das, ich muss auch dazu sagen, meine Mutter hat immer gesagt, Gewalt ist scheiße. Man schlägt sich nicht, aber dieses Gewalt ist scheiße beinhaltete halt auch, man darf sich nicht wehren. Und äh, irgendwann ja. war es halt einfach so, dass ähm, naja aus diesem die anderen Kinder ärgern mich ein bisschen, wurde dann auch irgendwann eine Handgreiflichkeit und sowas und da bin ich halt petzen gegangen, weil ich durfte mich ja nicht wehren und dann war ab da war vorbei, dann war ich Petze und dann ging das los, immer irgendwie, als sich das so gesteigert hat, dass, ja, die Kinder, Kinder können echt grausam sein, ey, die haben mich richtig fertig gemacht manchmal. Ja,
0: das ist aber ein sehr ja. guter Punkt, dass du sagst, ähm, also zu diesem Gewalt ist schlecht und natürlich ist Gewalt schlecht, äh, gehört aber auch, dass man sich nicht wehren darf und ähm, ja, weil du kommst früher oder später, bei dir war es jetzt schon früher, ja, in eine Situation, wo du nicht weiter weißt, wo Leute versuchen, dich zu unterdrücken, wo du irgendwie das Seltsame bist, die Seltsame, und äh, wenn du dann nicht weißt, wie du dich zur Wehr setzt, also bei mir war es ja so, meine Mama, ähm, die hat ja eine Panikstörung, die äh, ist psychisch krank mit Depressionen und so weiter und so fort, und bei uns war immer so dieses, äh, dieses äh, In-Watte-Packen, in wie du ja auch gesagt hast, das war auch schon immer da und ähm, quasi äh, wir haben uns alle so lieb und äh, das schafft man schon und immer so in so einem Depressiv-Film, aber an sich liebevoll und mit diesem Grundding bin ich äh, ja auf eine Problemhauptschule gekommen und mit diesem lasst uns alle Freunde sein, äh, ja. Mensch, ich möchte doch bloß Liebe und Zuneigung äh, da kriegst du natürlich auf die Fresse. So Und dieses, äh, wenn du nicht weißt, wie du dich wehren sollst, dann ähm, das kriegen die anderen ja sofort mit. Und sobald die das mitbekommen haben, bist du natürlich eine Zielscheibe. Ähm, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die Beziehung zu deiner Mutter, wie war die denn genau? Also kann man sagen, sie war sehr liebevoll und behutsam zu dir? Äh.
1: Also so vor meiner Einschulung war es schon so, dass meine Mutter irgendwie all die Liebe, die sie so in sich hatte, versucht hat, auf mich zu projizieren. Ich muss dazu sagen, dass ich auch noch eine Halbschwester habe, die schon nicht bei meiner Mutter aufgewachsen ist. Ähm, ja. Die war halt leider irgendwann dann bei meiner Oma und ich denke mal, da wird meine Mutter halt auch echt dran geknabbert haben. so. Ähm, und als ich dann irgendwann zehn Jahre später auf die Welt kam, hat sie, glaube ich, einfach alles was es so an Liebe in mir gab, auf mich projiziert und wollte dann natürlich auch nicht, dass mir irgendwas passiert. Und das war natürlich nur gut gemeint, aber das war natürlich den, also das war nur gut gemeint, aber es war nicht gut, dass ich es so gemacht hat, weil ich überhaupt nicht wusste, was in der Welt abgeht. Und ähm, dann wurde ich ja eingeschult und es kamen immer noch Probleme auf. Und ähm, dann war es halt leider irgendwann so, dass ähm, das Verhältnis zwischen uns sehr schwierig wurde, weil <lacht> Ich bin natürlich, äh, wie meine Mutter mir gesagt hat, zu den Lehrern gegangen, bin Petzen gegangen, quasi, äh, wenn mich jemand gehauen hat oder sowas. Dann ja. war es auch so, dass irgendwie in der Nachbarschaft äh, mich Kinder verprügelt haben. Das habe ich dann auch meiner Mutter erzählt. Die ist zu deren Eltern, dann haben die von den Eltern Stress gehabt, danach hatte ich doppelt so viel Stress und also immer so eine Sachen.
0: Und ja, dann habe ich ja. meiner Mutter
1: halt irgendwann nichts mehr erzählt, weil äh, ja das, was meine Mutter sagt, geht irgendwie immer nach hinten los. Und ähm, dadurch hat sich Frust aufgestaut natürlich. Der... Ähm, den ich dann zu Hause rausgelassen habe und meine Mutter war relativ schnell dann auch einfach mit mir überfordert und ähm, ja dann dann war da auch schon sehr früh gar kein Durchkommen mehr also so so Verhalten zwischen uns gab es gar nicht äh, ich weiß auch noch dass wir mal eine Zeit lang Familienhilfe hatten da war ich glaube ich zehn oder so und ähm, ich erinnere mich noch an einem Tag, da lag ich dann irgendwie bei meiner Mutter auf dem Schoß und da hat die Frau von der familie noch gesagt so, oh, was ein seltenes Bild. Also in den ganzen sechs Monaten, die wir die hatten, ist das, glaube ich, einmal vorgekommen, dass wir da zusammen auf der Couch lagen quasi. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, deswegen, also es war, immer, es war dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach sehr gestört, sehr, also gar kein Vertrauen eigentlich. Und ähm, also dieses Urvertrauen hat meiner Mutter gegenüber einfach gefehlt. Und ich habe sie halt auch irgendwann nicht mehr ernst genommen und nicht mehr respektiert, ne, weil sie mir ja auch zu viel hat durchgehen lassen.
0: Das mit diesem nicht mehr ernst genommen. Das war bei mir dann auch so, weil äh, meine Mama hat mir zum Beispiel, sie hat es ja auch immer nur gut gemeint so, und die war ja auch sehr liebevoll und Ding und äh, viele Umarmungen und hat mir immer gesagt, äh, ich bin so ein hübsches Kind und ich habe so lange Beine. Dabei war ich, äh, habe ich mit 14 ausgeschaut wie mit 10, habe von den anderen in der Schule in die Fresse bekommen und sie erzählt mir aber, wie hübsch ich bin. Also ne, für, für eine Mama ist das eigene Kind ja eh immer äh, das hübscheste von allen. Aber ähm, ja, sie hat halt immer so völlig übertrieben, ähm, und irgendwann habe ich mir auch gedacht: so, das ja, es ist halt einfach, es äh, hat nichts mit der Realität zu tun, weil, ne, ja. die Einzige, die sagt, ach, du bist so ein hübsches Kind und in der Schule kriegst du in die Fresse. Also, ja. das, das passt ja nicht zusammen. Ähm, und äh, ich habe dann auch irgendwann einfach so, ja. ja. Danke, passt schon. Ähm. Wie äh, war das denn dann mit deinem Stiefvater? Ab wann kam der in dein Leben und wie hat der dich geprägt?
1: Da war ich zehn. Ähm, ja, zehn ungefähr. Äh, das war der erste Mann seit meinem Vater, den meine Mutter dann mal wieder so an sich rangelassen hat. Also meine Mutter war wirklich zehn Jahre lang alleine. Ähm, und dann kam er halt. Und am Anfang fand ich den auch ganz toll, weil, wow, eine männliche Person bei uns im Haus. Total cool, so, ne? Vater ja. hat das habe ich gedacht, ähm, aber relativ schnell hat sich dann eigentlich herauskristallisiert, dass das zwischen uns gar nicht so gut harmoniert, also der ist auch relativ schnell bei uns eingezogen, das fand ich am Anfang auch noch in Ordnung und dann, ich kann gar nicht sagen, ob das erste oder zweite Weihnachten ähm, ist, das irgendwie eskaliert, also er hat halt auch getrunken, und mhm. das irgendwie nicht gerade wenig. Zwar eigentlich, soweit ich mich erinnere, kann nur Bier, aber auch mit Bier kann es so scheiße werden. Ja, ja. Ähm, und dann weiß ich noch, irgendwie an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten oder so, gab es dann Stress. Meine Mutter mhm. und er haben sich bestritten, weil ich mich mit ihm gestritten hatte. Und dann wollte er gehen. Und ich äh, mit meiner großen Fresse dann, ich, ja, ich glaube, da war ich ungefähr elf oder so, habe ihm dann hinterher gebrüllt, ja, vergiss deinen Schrank nicht. Also so richtig dumm einfach. Und in dem Moment kam er dann zurück. Kam zurück zu und hat mir einfach vor meiner Mutter voll eine geknallt. Und dann hat meine Mutter ihn natürlich erstmal rausgeschmissen und dann, und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu beigetragen, dass das Zweite zwischen mir und meiner Mutter komplett in den Keller gegangen ist, mhm. ähm, dann waren die trotzdem wieder zusammen. Und das nochmal, ich glaube, also sie waren insgesamt acht Jahre zusammen oder so, oder sieben, oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und das war dann wirklich, also, da dachte ich mir, ist das dein Ernst, Alter, dieser Typ knallt mir ein, und du hast immer gesagt, wenn jemand noch mal deine Kinder anpackt, also sie hatte so eine Situation, schon mal, warte mal ganz kurz, Ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Sorry, deine Lüftung hat mir gerade Essen gebracht. <lacht> ja. Ja, ich ähm, äh, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall meinte sie immer, dass, äh, wenn das nochmal passiert, dann wäre ja, vorbei, sowas äh, kommt nicht nochmal vor. Und am Ende waren sie dann halt doch wieder zusammen und er war halt auch Alkoholiker. Ja. Und ähm, das, da gab es ständig dann Probleme und das war für mich so der Punkt.
0: Glaub, Würdest du auch sagen, dass einfach. sie sich mehr auf seine Seite? gestellt hat. Also für die Mutter ist natürlich auch, kann ich mir vorstellen, extrem schwierig, wenn da ja auf der einen Seite hier irgendwie, man ist so auf der Suche nach einer Partnerschaft und dann hat man aber das Kind und Partner und Kind verstehen sich gar nicht. So was macht die Mutter dann? Ähm, also ich versuche mich auch immer in so Situationen reinzufinden und ich kann mir vorstellen, dass für sie äh, natürlich sehr schwierig war und die hat ja jetzt auch nicht vorgehabt, äh, dass mal so ein Konflikt ist und äh, ne. Schwierige Situation, aber würdest du sagen, dass sie eher zu dir gehalten hat oder eher zum Partner dann?
1: Also das ist, ich glaube, ich würde fast sagen eher zu mir, denn trotz allem ähm, war es so, dass, also ich habe mich wirklich häufig auch mit ihm gestritten, ich meine, ich kam ja dann auch in die Pubertät und dann habe ich das alles so rausgelassen, weil ich war doch auf der Meinung, er hat mir meine Mutter weggenommen und sowas, ja. ähm, und ich glaube aber, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, dass sie, wenn wir dann Streit hatten, schon eher zu mir gehalten hat. Das glaube ich. ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber also das war, also der erste Moment war so, oh, ist das dein Ernst, dass du den jetzt wieder in unser Leben holst? Das habe ich erst, damals auch einfach nicht verzeihen können. Aber wenn es dann so viel Stress gab, stand sie erstmal, glaube ich, auf meiner Seite. Ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Also es war ja. jetzt nicht so, dass sie ihm immer recht gegeben hat und dann mich mitbestraft hat oder sowas. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, okay. Ähm, wie hat denn dann deine Drogenkarriere begonnen?
1: Ähm, und, und, also, und wann?
0: Also wie alt warst du da?
1: Also ich habe mit 13, glaube ich, also angefangen zu rauchen und ähm, habe auch dann eben das erste Mal einen Alkoholrausch gehabt. Äh, aber da habe ich, glaube ich, glaub, ich habe zwei smirnoff auf Eis getrunken und war trotzdem voll und danach habe ich es Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und dann äh, ein Jahr drauf, da war ich dann 14. Ähm, da bin ich dann an die illegalen Substanzen gekommen. Irgendwie, weil ich, ähm, ich bin mittlerweile dann von der Realschule runter gewesen, weil ich äh, geschwänzt habe immer und musste dann auf die Hauptschule. Äh, war dann da in der achten Klasse und habe dann Mädel kennengelernt, die damals schon konsumiert habe. Das wusste ich aber zu den Zepfen noch nicht. Und irgendwann ähm, Also die hatte bei uns in der Stadt in einem Heim gewohnt und zog irgendwann wieder zurück zu ihrer Familie. Und das war eine Großstadt und äh, da habe ich sie dann mal besucht beziehungsweise ich bin von zu Hause abgehauen, habe bei ihr übernachtet dann zwei, drei Tage und mhm. ähm, wollte dann aber immer noch nicht nach Hause und ihre Mutter wollte mich aber nicht mehr da haben und dann hat mich meine Freundin damals äh, bei, bei Freunden von sich runtergebracht, bei irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht kannte und die waren halt alle am Kiffen und ähm, ich muss dazu sagen, ich war als Kind richtig extrem übertrieben schüchtern, also ich habe ja nicht mal den Mund aufgekriegt, wenn ich irgendwie von Oma Brunhilde zwei Euro in die Hand gedrückt bekommen habe oder sowas, ja. Ähm, und dann saß ich da halt bei den sieben, acht Leuten, die da jeden Tag gekippt haben und der Joint ging halt immer rum. Und am Anfang war ich, so, war ich noch so, nee, nee, möchte ich nicht, und dann kam aber doch relativ schnell der Gruppenzwang, weil ich mich ja auch nicht getraut habe, überhaupt was dazu zu sagen. Und dann habe ja. ich zwei, drei Mal am Joint gezogen, weiß auch noch, dass ich ganz, ganz leicht eine Wirkung verspürt habe, aber weil mir das so unangenehm war, meine, meine Emotionen quasi zu zeigen, habe ich das unterdrückt. Ja. Und äh, saß dann da ich glaube, da schon angefangen Paranoid zu werden, auf einmal. Naja, ähm, so fing das auf jeden Fall mit mir an, da wurde so ein bisschen in den Grundstein gelegt. Und im gleichen Jahr, ein paar Monate später, kam dann auch direkt schon Exzessionen
0: Ja, ja wie, wie sah denn der Gruppenzwang aus? Also haben die zu dir gesagt, äh, <lacht> äh, wenn du dich kiffst, hauen wir dir in die Fresse oder du bist dann nicht mehr Teil von uns? Oder war der Gruppenzwang eher so, weil so war er bei mir auch, dass ähm, du ja gesehen hast, alle machen das und wenn du es nicht machst, bist du automatisch wieder die Seltsame?
1: Genau, das war es eher. Also ich saß dann halt und wie gesagt, der Joint ging ein paar Mal rum, wie gesagt, dieser Putze in so einem Hochhaus irgendwo, in so einer Hochhausliegung und so richtig klischeehaft alle voller äh, rumdümpeln. Ja. Und ähm, dann ging der Joint, wie gesagt, ein paar Mal rum und. Ähm, Erst habe ich immer noch Nein gesagt und irgendwann, also es wurde halt immer wieder gefragt, willst du, willst du, willst du? Und dann beim fünften Mal oder so, ähm, also das war nicht alles an einem Tag, das waren mehrere Tage, ich ja, habe ja, halt ja, ein paar Tage gekannt ja. ähm, und irgendwann war es dann so, dass, dann wollten sie ihn tatsächlich weiterreichen und ich so, nee, gib mal her. Ja. So, weil ich dachte, irgendwie möchte ich auch dazugehören und ich will jetzt mal wissen, was das ist. Und ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer davon, was das überhaupt ist, was das mit mir macht und ich weiß nicht mal, ob ich vorher überhaupt schon mal von, von Gras, Drogen oder was auch immer gehört hatte. Ähm, da, also da war ich wirklich richtig naiv und ja, so kam das. Und eher dieses, ich bin eh schon die seltsame, ich will nicht noch
0: seltsamer sein. Ja, ja genau, so war es bei mir auch. Und dann habe ich halt, ähm, also jede Droge hat ja eine Funktion und die funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber es fängt ja nicht so an. Also du hast ja nicht irgendwie voll das Wissen und dann beschließt du, so, aha, ich habe Stress mit meinen Eltern, jetzt kiffe ich, um äh, meine Gefühle abzu oder meine Gefühle zu betäuben oder ich mache das speed, um mich aufzuputschen, damit ich leistungsfähiger bin, das weiß der vorher nicht. Ähm, es fängt halt oft, und so war es ja bei mir und demnach auch bei dir, so an, dass man halt da ist und man ist einfach das Seltsame. Ich war ein Jahr mit so äh, kiffenden und saufenden Leuten unterwegs und habe nie was getrunken, war immer nüchtern. Aber es ist halt einfach scheiße. Du weißt ja, die lachen dann alle über irgendwas und du stehst da und versuchst so mitzulachen. Ich finde es auch lustig. Dann bist ja einfach draußen. Das ging ja dann weiter. Also was für Drogen hast du denn alles ausprobiert? Weil geendet ist es ja mit Heroin. Genau. Ähm, ich habe
1: einfach einfach, äh, einfach, einfach mal ganz stottern. Äh, einmal so alles, alles mitgenommen, was ging, glaube ich. Also genau. ich habe mit und ich dich mit Gras ganz klassisch irgendwie angefangen. Kurz darauf, also ein paar Wochen, Monate darauf, kamen dann Dinger, wo ich damals auch noch dachte, das wäre sowas wie Kippen. Also so blauäugig kann man dann die Dinge gar nicht angehen. Einen Tag darauf kam Kurz, das Jahr darauf kam Ampel, dann kam Crystal und so also immer so weiter. Ne? Und ja. Badesalz und keine Ahnung, was wir da alles ausprobiert haben. Ähm, ja, und geendet ist es dann irgendwie wirklich bei den Opiaten.
0: Und wie, äh, wie wirkt denn Supotex? Weil damit hat es ja. Erst angefangen. Genau. Wie wirkt ein ja. Subotext im Vergleich zu Heroin?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, beim Heroin zum Beispiel, ich kann mich auch gar nicht mehr mein Heroin, nee, das ist gelungen, doch mein erstes Mal Heroin ziehen, weiß ich noch, aber nicht. Ähm, aber beim Subotext zum Beispiel, da war ich gerade auf Entgiftung, weil ich äh, irgendwie von Dingern und so weg wollte, habe ich automatisch mehr getrunken, hatte dann eine Panikattacke und bin auf den Gipfel gelandet. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der Ach. war halt auf, um, auf Subotex und das weiß ich noch ganz genau, wir saßen da in diesem Raucherzimmer, alles war vernebelt und dann haben wir uns da auf dem Tisch einfach so eine kleine Nase, also wir haben es klein gemacht, das sind ja eigentlich Tabletten, ja. Äh, wir haben es klein gemacht, äh, auf dem Tisch da und dann zack gezogen und ich saß da. Und ich hatte so einen richtigen Schauer irgendwie, der mir über den Rücken lief und war auf einmal komplett entspannt. Also wirklich so voll, alles war easy, alles war cool. Ich glaube, mir war auch nicht mal übel oder so. Normalerweise schlägt mir sowas immer ziemlich auf den Magen. Ja. Aber in dem Moment war einfach alles entspannt und ich saß und habe gegrinst. Und ähm, beim Heroin, ich muss sagen, wenn ich daran denke, ist, also ich habe auch nie so dieses, was, was Menschen irgendwie überschreiben, dieses Warme Gefühl wie Mutterleib oder bla, das habe ich ja. nie gehabt. Bei mir war immer alles einfach gleichgültig. Das war, glaube ich, alles, was es bei mir gibt. Gleichgültig ja. und, und dunkel und grau. Und das war halt so der große Unterschied zum Subotext. Da war ich noch so ein bisschen euphorisch auch und so. Ich glaube aber, dass das, also das war so meine, meine, mein Gedanke dazu, dass vielleicht dadurch, dass ich mit Subotext angefangen habe und danach erst aus Heroin kam, dass meine Rezeptoren vielleicht einfach geblockt waren. Weißt du, wie ich das meine? Und dass ich deshalb gar nicht so ja. Ja. ja, dieses finden,
0: gleichgültig kann ja auch eine Form von äh, Geborgenheit sein. Also wenn das alles egal ist, oder halt einfach es ist es egal, du kannst ja äh, in die Hose pissen und passt in dem Moment auch. Das ist ja auch so ein Ding von, äh, ja, also Gleichgültigkeit ist schon eine, eine, äh, eine Abwandlung von, Geborgenheit, wobei das jetzt ne, aber so vom, vom Grund her bist du ja es ist so einfach alles so, so passt mhm. und das könnte ja oder ist wahrscheinlich auch ähm, weil man ja äh, in der Schule oder halt einfach immer so diese, diese, diese fehlende Anerkennung, also im Prinzip geht es ja auch immer um Liebe, Anerkennung äh, man möchte seinen Platz finden äh, Zugehörigkeit und sowas und ähm, da das ja in der Schule ja nicht der Fall war und du dann ja auch gemerkt hast, naja, wenn ich mich jemand anvertraue, ähm, dann wird es meistens nur noch schlimmer, dann suche ich mir halt was, wie ich äh, alleine damit klarkomme, also ich versuche mir selber mhm. zu helfen und dann hast du das gefunden und dann war das halt quasi so dieses okay, so, so äh, fühle ich mich jetzt nicht mega geil, aber ähm, es ist halt alles so auf einer, einer Linie. Ähm, dann kam ja äh, irgendwann, also, also Heroin, äh, ja. wenn du damit einmal anfängst, dann brauchst du das ja immer wieder, dadurch kam es ja zur Beschaffungskriminalität, wie genau hat denn die Beschaffungskriminalität ausgesehen und kannst du mal so einen Tagesablauf äh, von dir beschreiben?
1: Also das war so, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, dann auch obdachlos. Also ich hatte ein Jahr vorher ungefähr schon meine Wohnung verloren, war dann immer mal hier, mal da in, äh, in, in Obhutnahmestellen oder bei Bekannten oder, oder, oder. Und ja. dann war ich zu dem Zeitpunkt, da habe ich jemanden kennengelernt, der auf Heroin war. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, aber noch nicht, also wir so quasi durchgebrannt miteinander. Und auch er hatte irgendwie keinen festen Wohnsitz und alles. Und damit fing es halt eigentlich schon an. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich bei gefunden. Ich habe das einzige Geld, was ich bekommen habe, war Kindergeld zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es waren aber auch nur 185 Euro oder so. Alles andere wurde mir gestrichen. Und ich war halt auch nicht mehr in der Lage, mich um irgendwas anderes zu kümmern. Und dann war es so, dass ähm, mein damaliger Partner und ich halt, ähm, also ich weiß halt nicht mehr, wie das kam. Irgendwann war so dieses, okay, er nimmt Hydrogen, ich werde das auch mal ausprobieren. Was mir schon viel, viel früher klar war. Also nachdem ich damals Kinder Kinderverbannung zu gesehen hatte, wusste ich schon, das würde ich mal machen. Ähm, und dann. Genau, äh, ich hatte aber immer voll Angst vor Spritzen eigentlich. Äh, und ja. deswegen hat mich das sowieso schon voll Überwindung gekostet. Und ich konnte bis zum Schluss auch nicht selber spritzen. Das hat auch immer alles sehr gemacht. Und dann war es schon so, dass ähm, relativ schnell, ich kann mich ja an die Anfangszeit nicht mehr so genau erinnern, dass wir halt immer los mussten. Ähm, halt, also entweder, entweder haben wir erstmal mein Klimageld auf den Kopf gehauen oder wir mussten halt gleich los und ja, einfach Sachen beschaffen quasi. Also wir haben teuren Alkohol geklaut oder äh, beziehungsweise teure Kosmetik geklaut und Alkohol und ähm, Tabakdosen, also alles mögliche, was wir halt kriegen konnten, Parfums und so weiter ähm, und haben das dann versucht irgendwie zu verkaufen. Entweder gab es Leute, die direkt zu uns gekommen sind und gesagt haben, so, wir brauchen das und das, organisiert das mal. Das war dann hin und wieder so kleinere Kosmetikartikel irgendwie, die eine Frau haben wollte von was weiß ich. Ja. Ähm, oder dass wir dann halt wirklich losgegangen sind und Tabakdosen gingen immer sehr gut weg oder halt Whiskyflaschen und sowas, dass wir die geholt haben und dann in ähm, Kiosk, Kiosk oh Gott, was ist die Mehrzahl von Kiosk, dass wir in einen Kiosk reingegangen sind zum Beispiel. Ja, Penner. Ja. <lacht> Voll strange. Ähm, gerade, also wir waren zu dem Zeitpunkt in Hamburg und gerade in Hamburg konnte man die Sachen halt immer gut loswerden oder auch äh, in einigen... Städten
0: dort in der Umgebung. Wo Regiefe. und wie wie bist du denn die Sachen losgeworden? Also es, äh, <lacht> wie also du, irgendwann hat man ja so, so, so seine Connections, wo man weiß, naja, da zockst halt was und dann gehst du dahin, tauscht es ein und <lacht> ähm, davon kauft man sich halt dann Stoff. Aber wie, genau. wie ähm, also war das dann so, dass quasi man lernt irgendwie im Zuge von Drogen und Kriminalität halt einfach entsprechende Leute kennen und irgendwann weiß man, Oh, ich habe jetzt hier fünf Dosen Tabak äh, klauen können, jetzt gehe ich halt zu Person XY, äh, der macht daraus Geld und davon kann ich mir dann Stoff besorgen. So, also mein
1: Ex-Freund war halt ja. schon länger in dieser Szene und kannte dadurch halt auch einfach die richtigen Menschen. Ich alleine hätte, glaube ich, gar keinen Plan gehabt. Also ich ja. wäre da vollkommen aufgeschmissen gewesen. Er hat mich da quasi in diese ganze Welt so eingebügelt Ich wäre auch, glaube ich, niemals, von alleine auf die Idee gegangen, zum Drop-In äh, gekommen, zum Drop -in zu gehen, also dass ist ja diese Drogenberatungsstelle, vor der alle stehen und die Stopp ja. organisieren, dass er halt ja der Fixraum und alles, und wäre ich, glaube ich, von alleine nie drauf gekommen. und ähm, er hat mich da halt so, so rangeführt und kannte halt auch schon Leute, und er wusste auch, er hat auch den Blick dafür, also ähm, direkt am Bahnhof ist halt der Steinbahn und da, da läuft ja alles rum, von Prostituierter bis Dieter, keine Ahnung, und ähm, da ist er einmal mit mir rübergegangen und wusste sofort, okay, da können wir nachher unseren Scheiß entwickeln. Oder halt in einem Kiosk, wo er auch wusste, da, gerade wenn das ähm, ausländische Mitbürger sind, die haben das immer sehr gerne. Und das klingt jetzt blöd, das soll jetzt auch gar keine Wertung sein, aber die Deutschen äh, haben es da eher Das Aber abgestellt. ist halt
0: einfach eine Tatsachenbeschreibung. So, ne? ja. ähm, war er dann auch übrigens die gewalttätige Beziehung? Ja. War das dann auch, ja? Ja. Und ist halt, also äh, so Konsumbeziehungen. Also ich hatte ja auch eine, wobei ich äh, der mehr konsumierende war. Sie hatte aber Borderline, was ich aber wiederum hm. nicht wusste. Ne? Und äh, Konsum und Borderline, das ist ja, ist ja immer ganz schwierig. Aber ja, oft ist es ja so, bei Konsumbeziehungen, dann äh, macht man zusammen irgendwas, feiert auf Droge, beschafft irgendwas, so Bonnie-und-Clyde-Style wie mhm. im Rest der Welt, super. Und dann äh, kippt es irgendwann und dann... Ähm, nimmt diese Gewalt in der Beziehung ja auch äh, eine völlig, also es sind ja keine normalen Stufen. So wir haben uns mit äh, mit, mit mit sie hat mir einen Teller in die Fresse gehauen so und äh, also schon richtig eich. Dann habe ich äh, irgendwie mich gewehrt, dann hat sie sich eingesperrt, dann hat sie sich mit äh, besser in die ganzen Arme aufgeschnitten, geschrien du Drogenopfer, ich äh, rufe die Polizei und äh, die ganze Bude voller Stoff. Also so ähm, so es bei mir. Wie war es denn? Bei dir, bei euch?
1: Äh, also ich habe selber auch Borderline, um das nebenbei mal zu erwähnen. Deswegen kann ja. ich die andere Seite ganz gut nachvollziehen. Ich ja. ähm, habe damit damals, also natürlich psychische Erkrankungen und Konsum sind immer scheiße. Ähm, ja. Und sollte man möglichst vermeiden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Er war auch nicht ohne Er saß auch schon zu dem Zeitpunkt mehr mehrfach im Knast, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn, ich war, warte, doch, ich war 21 und er war 22, glaube ich, und ähm, er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zwei- oder dreimal schon im Knast gewesen, ähm, war auch total gestört, auch absolut schlechte Familienverhältnisse und alles und ähm, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das, das fing tatsächlich am Drop-in an, wir hatten irgendwie Streit, ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob wir uns um Stoff gestritten haben oder was auch immer. Ich war halt auch immer von ihm abhängig. Einmal, weil ich selber nicht putzen konnte. Und zweitens auch, weil also er hat auch meistens den Stoff organisiert. Wenn wir Geld hatten, dann hat er das genommen und ist losgegangen, weil er kann nicht arme Frau, ja nicht alleine da langlaufen lassen. So, das war immer so widersprüchlich, weil wenn wir streiten, ja. war ich auch alleine oder hat mich losgeschickt, ja, nur, ja, wenn er ja. nicht mehr konnte. Ne? Ähm, und so eine Sachen halt. Und ähm, dann waren wir da irgendwie und irgendwie ist das eskaliert. Ich weiß nicht mehr, worüber wir gestritten haben und ich weiß auch nicht mehr, wer angefangen hat. Entweder habe ich ihn so auf den Arm geboxt, also auch nicht doll, ich habe ja auch keine Kraft, es war einfach dieses so, oder ich weiß es nicht mehr, ne? ob ich ihn jetzt irgendwie auf den Arm geboxt habe oder ob er mich gleich geschubst hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall, damit ging das los. Und dann ähm, ist das voll eskaliert und da sind am Drop irgendwie noch tausend Junkies dazwischen gegangen und du kannst doch die Frau nicht schlagen und was weiß ich, ist komplett eskaliert. Und ab so dieser Punkt, da ist alles komplett eingebrochen. Also wir haben nur noch Streit gehabt, also relativ viel, diese Momente, in denen wir uns gut verstanden haben, wurden immer, immer weniger und ähm, kürzer ja. und er war halt auch, ähm, er hat auch immer Benzos genommen, also er hat sich mal hat Diazepam und sowas geholt und hat sich dann da auch immer mal eben Riegel von reingehauen, zusätzlich zu Alkohol und Heroin. und das habe ich sofort gemerkt, weil er dann absolut eklig wurde. Da waren andere Menschen, wenn er Benzos genommen, genommen hat, dann ging das gar nicht mehr und ähm, ja, dann, dann gab es halt nur noch Stress. Und am Ende war es so schlimm. Das letzte Wochenende, an dem ich ihn gesehen habe, ähm, war wirklich ein Wochenende, da dachte ich wir bringen uns jetzt beide einfach um. Das passt auch, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Teller. Und bei uns stand so, als wir waren in der Wohnung seines Vaters, der war auf Montage oder so. Mhm. Und ähm, er war mal wieder auf Benzus und alles war voll oh, er war so freudig an dem Tag. Ne? Das war, wenn ich an seine Presse denke, egal. Und ähm, er hat sich einen weggemacht. Also er hat sich Heroin halt gespritzt bevor er mir das weggemacht hat, da fing der Streit schon an. So, dann ist er eingepennt, das war ja klar, das heißt, ich hing da wieder und konnte eigentlich nichts machen, wollte ein bisschen was von dem Stoff haben und wenigstens rauchen, das hat er irgendwie bemerkt, also er hat wirklich tief und fest gepennt, aber als er wach wurde, hat er gemerkt, dass da was fehlt. Und dann ja. ist er so durchgedreht, er ist irgendwie auf mich losgegangen, hat mich, äh, keine Ahnung, er hat mich fast auf dem Fenster geworfen und ich habe ihm so einen fetten Aschenbecher knapp an seinem Kopf vorbei in die Wand quasi geworfen, also da war dann schon wirklich ein Loch, mit in der Wand und alles, und ey, ich habe wirklich gedacht, an dem Tag bringen wir uns um, das war so hätte auch,
0: Hättest schon. du getroffen, er hätte auch drauf gehen können. Also das ist ja, ja weil, weil hm. das sind ja, man sagt dann, wo du so gesagt hast, na, wir hätten uns umbringen können, da denkt man sich vielleicht immer erst so, ja, das sagt sie jetzt halt so, aber so in diesem, äh, in diesem sucht Suchtding, also auch wenn diese Stufe von ist so Gewalt, so man schlägt sich jetzt äh, mal über. über Schritten ist, dann, dann nimmt es ja so ganz seltsame ja. äh, Dinge an. Und ähm, ja, ne, dann, dann wirfst du ja einfach so ein Aspekt. Hättest den Getroffen hätte auch umfallen können, tot und oder, ja. oder, oder oder bei dir oder es gibt da tausend Situationen, ähm, weil man sich auch, während man das macht, irgendwie gar nicht mhm. bewusst ist, was man da jetzt tut. Man will halt irgendwie nur, dass, dass es jetzt endlich aufhört. Ne? So, einfach, ja. äh, ich möchte einfach jetzt Ruhe ähm, und wahrscheinlich wollen das beide, aber. Es ist so eine ganz, wie zwei so chemische Substanzen, die es äh, in, einen, in einen Topf wirft und auf einmal knallt es. Also es ist unfassbar, wie schnell sich das immer hochschaukelt. Und mhm. ähm, ja, äh, einfache Frage. Und mit der Frage würde ich auch jetzt das schon mal ähm, abschließen, weil wir könnten dann noch eine Folge machen, wenn du möchtest, mhm. zum Thema Gefängnis und Borderline, weil dieses Borderline-Ding... Interessiert mich sehr und ich kann natürlich aus der Sicht berichten, wie ist es, mit einer Borderlinerin ähm, zusammen zu sein, ohne das zu wissen. Das kann ich sagen, aber ich konnte ja nie ihren Part irgendwie nachvollziehen mhm. und ich konnte sie auch nie fragen, ähm, weil ich ja dann in Haft kam und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen, zum Glück auch. Mhm. Ähm, aber das war sehr interessant und da können wir gerne noch eine Folge machen, wenn du möchtest. Können wir machen, ja. Jetzt abschließend, ähm, warum hast du dich nicht von ihm getrennt, wenn äh, ihr ja offensichtlich bemerkt habt, dass äh, ihr euch nicht gut tut, dass diese ganze Beziehung mit Konsum und Dingen, dass das eine Katastrophe ist. Also ich habe meine eigene Antwort dazu, aber was wäre denn so? Warum habt ihr euch nicht getrennt?
1: Ich konnte nicht, weil ich, ähm, ich hatte nur ihn zu dem Zeitpunkt. Also nicht, dass ich nicht wüsste, dass meine Mutter mich niemals, also wenn ich wirklich angekommen wäre und gesagt hätte, Mama, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe, dann hätte sie mich niemals weggeschickt, aber in dem Moment war das für mich so unvorstellbar, es gab nur mich und ihn, es gab nichts anderes und es gab die eine oder andere Situation, in der hätte ich gehen können, also wir haben wirklich, wir haben am Bahnhof Stress gehabt und da kamen irgendwelche Jugendlichen und haben sich dazwischen gestellt und haben dafür gesorgt, dass er verschwindet und ich stand da und ich weiß auch genau, wie der eine meinte ganz ehrlich, geh doch jetzt, fahr nach Hause, warum bist du da jetzt wieder hinterher und jetzt hast du die Chance, endlich zu gehen? Und, und ich stand da und ich sage, nee, ich kann nicht und bin ihm wieder hinterhergelaufen, weil ich ganz, also in dem Moment war ich in meinen Gedanken ganz alleine auf der Welt und wir hatten nur uns, egal wie sehr wir uns gehasst haben, trotzdem waren wir abhängig voneinander. Es gab nur uns, es gab niemand anderen, wir hätten nirgends wohin mhm. gekonnt, und wären einfach aufgeschmissen gewesen. So, und ähm,
0: ja. Ja, dieses äh, so, ich hasse dich, verlass mich verlass nicht, mich das ist, nicht. ist ja so ein borderline Ding, ähm, aber das war bei uns auch genauso, ich habe ich hab sie gehasst, so. ich, ich, ich habe hab sogar überlegt, ähm, dass ich mir jetzt hier, äh, ich habe sogar äh, nach 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 Gift äh, gegoogelt äh, oh oder ich kannte boy. jemanden, wie man einfaches Gift <lacht> herstellt und dann war es so mein Plan, so, anstatt sie zu verlassen, habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, sie zu vergiften, so, da habe ich irgendwie aus Pilze habe ich ein eigenes Gift gekocht, also völlig völlig weg, <lacht> ähm, weil äh, ich habe sie so gehasst, aber dann gab es auch wiederum den einen Tag, wo irgendwie es ähm, äh, so emotional war, dass ich dann dachte, komm, äh, da kam es ja dann auch zu so, so Heiratsanträgen und äh, erst, so, <lacht> erst willst du umbringen und dann, dann schneidet sie sich die Arme auf und und du bist völlig am Limit, nimmst so viel Drogen, dass, dass du kurz vom Kollaps bist, und dann äh, passiert irgendwas, und es ist so intensiv, dass du denkst, komm, heiraten wir. So ja. das sind halt so typische ja. Suchtbeziehungen, völlig an der Realität vorbei. Aber ich fühle das. Ja, wo auch jeder Außenstehende, so was, was ist denn mit euch los? Also so, ja. es ist auch äh, dieses ähm, hier, ich will dich nicht allein lassen. Das, das war ja bei ihr auch so. Also Seven, äh, für alle, die die Bücher, Hörbücher kennen, wie auch immer. Ähm, das, sie war, und ich wusste ja, wie gesagt, nicht, dass sie Borderline hat. Ich, Fakt war einfach nur, ähm, sie hatte eine schwere Vergangenheit mit Missbrauch und Heimkind und sowas. Und ich halt äh, völlig auf Droge. Ähm, und sie wollte quasi, die hat mir ja auch nach zwei Tagen einen Heiratsantrag gemacht, also den Antrag gab es öfter. Ähm, <lacht> so und, und hat gesagt, äh, also quasi, sie hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich diese unkontrollierbare Braut, weil wo ich sie kennengelernt habe, zu einem anderen Mädchen in die Fresse geschlagen. Also sie war, ist über ihr gebeugt und hat äh, 20 Mal in die Fresse gehauen. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Aber während ich das gesehen habe, dachte ich, geil, das ist, äh, weil ich will Drogendealer sein, so eine brauche ich. So, und dann ja. konnte ich sie quasi besänftigen und sie ist nicht mehr von meiner Seite gewichen. Aber dann ähm, haben wir immer so heftig gestritten und waren ja dann, ähm, sind dann auch auseinander natürlich und ähm, sie hat quasi alles getan, dass ich irgendwie nicht aus der Wohnung gehe, hat mich dadurch aber aus, aus der Wohnung gebracht, hat mich dann aber wiederum geortet ähm, und es war so völlig... Ähm, also wir konnten nicht aufeinander sein, wir konnten aber auch nicht getrennt sein. So, das ist so, <lacht> so
1: ein
0: ganz seltsames Ding. Und irgendwann weiß sie auch gar nicht mehr, was abgeht. Also so, ich konnte dann auch nachts ja immer nicht schlafen, weil ich immer drauf war. Sie hat aber quasi verboten, dass ich das Haus verlasse, weil sie wusste, ja. wenn ich rausgehe, bin ich irgendwo auf Drogen in irgendeiner Disco. Das wollte sie nicht. Ähm, ich habe aber quasi immer nur dann überlegt, wie ich jetzt mich von der entfernen kann und sobald ich mich nur bewegt habe, ist sie aufgeschreckt und so du gehst nirgends wohin und dann ging es wieder mit, oh mitten in der Nacht voll ab. Also ja. Ähm, möchtest du noch was zu deiner Beziehung oder auch zu dem, was ich jetzt äh, so gesagt habe, hinzufügen? Weil bei euch wird es ja ähnlich gewesen sein. Sieh jetzt mal davon aus.
1: Ja, also es war schon sehr. Ähm ich merke auch immer noch, wenn ich darüber rede, dass es total anstrengend ist. Das ist jetzt irgendwie, jetzt ja, bin ich jetzt, ich bin jetzt 28, das ist sieben Jahre her, aber es ist irgendwie doch immer noch ganz schön krass. Ich habe das auch gemerkt, als ich äh, musste für die Therapie so einen fetten Lebenslauf schreiben und ja. habe dann auch darüber geschrieben und war total angespannt. Bis tief in die Nacht rein, saß ich da, dachte mir, Alter. Und ähm, ja, ich, ich könnte tausend Geschichten erzählen. Also das Ende vom Lied war tatsächlich dieses letzte Wochenende, an dem wir uns gesehen haben. Im Juli 2013 ist es dann irgendwie geendet, weil, und das ist eigentlich ist es gut, dass es passiert ist, denn wir waren immer so, wir haben uns wirklich, ich glaube, wir hätten uns irgendwann wirklich umgebracht. Und an diesem Abend war das schon so grenzwertig, dass ich, ich habe sonst, wenn wir uns gestritten haben, nie ernsthaft Angst vor ihm gehabt. Aber an dem Tagabend, ich weiß nicht mehr, mehr habe ich wirklich gedacht, jetzt ist es vorbei. Und ähm, das Ende vom Lied war, nachdem ich endlich aus der Wohnung gekommen bin, weil er wollte mich die ganze Zeit vorher nicht rauslassen, ähm, bin ich irgendwie auf dem Weg zum Bahnhof gewesen. Er lief mir hinterher und just in dem Moment haben die Bullen angehalten und haben ihn mitgenommen, aber auch wirklich nur ihn. Haben wir uns angehalten und, ach hier, hallo, Herr Sowieso, kommen Sie gleich mal mit, wir haben Haftbefehl draußen. Und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Danach hatten wir noch Briefkontakt, aber das war's. Und das sollte einfach so sein, sonst hätten wir uns vermutlich echt irgendwann einfach umgebracht. Und das war halt so das Ende von, von unserer. Ja.
0: Ja, es, es klingt alles sehr anstrengend und ich kann mich ja ähm, da rein versetzen, weil auch diese Beziehung, die ich geführt habe, da mit ihr, das war, das war nicht mal ein Jahr. Und in dem ja, einem Jahr ist so unfassbar viel passiert, so absurde Sachen, so viele verschiedene Abstufungen, äh, extrem anstrengend. Und danach äh, dachte ich ja auch. Ähm, so Beziehung, Liebe, das, das, das wird nie, nie was. Also für, für mich ist es nichts. Und äh, natürlich ist es doch was geworden. Ähm, hier machen wir aber einen Cut. Äh, nächste Folge sprechen wir über Gefängnis, Frauenknast. Also alle, die das schon immer mal interessiert hat, was da so abgeht. Nächste Folge plus Borderline. Du hast für diese Folge das Schlusswort.
1: Ja, ähm. Keine Ahnung. Schluss, Schlusswort ist immer scheiße, ja. Aber, nee, weil Hier, viele Schlusswort wollen Schlusswort irgendwie
0: scheiße. sagen, ey, zack, boom, bang. Man könnte noch sagen, dass ja ein Podcast
1: wurde. So, ja, genau. Ich habe selbst auch einen Podcast. Äh, auf Spotify ist er bisher nur zu finden. Oder direkt über Encore. Äh, auch unter Sehnsüchtig, so wie auch mein Instagram-Name ist. Also Sehn-Süchtig mit UE. Ja. <lacht> ähm, und genau, also da bin ich auch gerade dabei, immer mehr. Ähm, für mich auch zu arbeiten und darüber zu berichten. Bisher gibt es, glaube ich, nur fünf Folgen oder so. Und ich lade auch immer wieder mit ein, mit denen ich mich verhalte. Ähm, genau, da wird in nächster Zeit auch noch ein bisschen mehr Input mit anderen Menschen kommen.
0: Ja, cool. Top. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv... Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.